0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Es war einige Zeit relativ still bei uns im Podcast. Das hatte relativ viele Gründe, nämlich relativ viele Baustellen, die bei mir in der letzten Zeit so aufgeploppt sind. Dafür ein kurzes Sorry an der Stelle und ja, umso größer die Freude, dass wir heute mit einer neuen Interviewfolge zurückkommen. Zu Gast heute ist, ich will nicht sagen Dauergast, aber sie war schon mal da, Judith Geis. Wir haben relativ häufig verschoben und umso schöner ist es, dass wir jetzt heute auch loslegen. Wer die Folge im Mai letzten Jahres oder die Folgen im letzten Jahr nicht gehört hat, dem empfehlen wir auf jeden Fall nochmal zurückzuspringen. Waren sehr spannende Themen dabei und ähm, es hat sich ein bisschen ergeben, dass wir uns nochmal austauschen. Das wussten wir letztes Jahr schon. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Mal gesprochen und heute wollen wir uns mit ein paar anderen Themen als im letzten Jahr beschäftigen. Nochmal kurz, wer ist denn Judith Geis? Neben zahlreichen Gastbeiträgen für Medien wie Stern, Münchner Merkur oder auch die Wirtschaftswoche steht Judith jetzt kurz vor Veröffentlichung ihres Buches die Übernahmeformel. Unter dem Titel Übernahme als Chance ist Judith seit Ende Oktober letzten Jahres auch eine Podcast-Kollegin. Und an der Stelle meine Empfehlung, hört unbedingt mal rein. Wirklich spannende Themen, die Judith da so bespricht. Und jetzt wollt ihr sie sicherlich hören, deswegen sage ich Hallo Judith.
1: Hallo Philipp, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass wir uns wieder austauschen. Und ja, in der Zwischenzeit sind wir beide zu Autoren geworden. Von dem her interessant, wie man so dann wieder zusammenfindet über ein Thema.
0: Richtig, richtig. Und Podcast-Kollegin bist du auch geworden. Das stimmt.
1: Das stimmt. Irgendwie haben wir, sind wir ganz schön wandelbar in der letzten Zeit. Schön, wie du das auch gesagt hast, mit den Baustellen. Irgendwie hat man gefühlt doch immer einiges zu tun. Und äh, versucht dann trotzdem nochmal alles unter Dach und Fach zu bekommen, ja.
0: Umso schöner, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Gespräch. Unser letztes Gespräch endete ein bisschen mit dem Thema Übernahme, worauf ist zu achten? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Amerikanern? Und äh, da hast du gesagt, das wäre jetzt für so einen kurzen Abspann vielleicht ein bisschen zu komplex. Und da <lacht> gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Möchtest du äh, zu den Themen ein bisschen was sagen, was du einerseits im Podcast erzählst, bevor wir dann gleich auch aufs Buch zu sprechen kommen?
1: Ja, also vielen Dank auch für die Möglichkeit. Im Podcast geht es wirklich rund um die amerikanischen oder US-amerikanischen Übernahmen. Also was passiert sozusagen nach dem Tag, wenn man dann erfährt, dass man verkauft wurde? Und welche Herausforderungen und in kurzen, prägnanten Folgen. Also unser, ja. unsere zwei Episoden waren da jetzt nicht so ein gutes Beispiel dafür. <lacht> nee, du machst ähm, es sehr
0: kurz und knackig. Also von daher, ne, ähm, genau. ich, wir haben ja auch die Mini-Folgen. Das gelingt mir in Gesprächen mit anderen Menschen jetzt nicht unbedingt. Genau. Äh, aber du bringst es sehr gut auf den Punkt. Also klare genau. Empfehlung von meiner Seite.
1: Vielen, vielen Dank. Also letztendlich war für mich der Podcast dann äh, parallel quasi zum Buch so ein bisschen. Ähm, da hat sich eins zum anderen gefügt. Einfach, weil ich selbst natürlich Podcast-Fan bin. War das irgendwie so logisch, nach den ganzen Interviews, so der Klassiker, dann kann ich ja auch selbst. Das stimmt, Podcast-Erfahrung hast du. Ja, definitiv. Und ich finde es einfach ein schönes Medium, gerade in der, in Anführungsstrichen, schnellen Zeit, einfach innerhalb kürzester Zeit wertvollen Content zu konsumieren. Mhm. Und letztendlich auch die Möglichkeit zu geben, auch so ein paar Snippets aus dem Buch immer mal wieder oder aus meinem Alltag oder einfach Ideen, also gerade Ende letzten Jahres habe ich überall gehört, ja, Weihnachtsfeiern gehen nicht und Verabschiedungen gehen irgendwie alles nicht. Und dann habe ich halt eine Folge dazu gemacht, wie ich mich jetzt aus dem Projekt verabschiede, wo wir nur online zusammengearbeitet haben. Einfach, was mich halt dann auch so beschäftigt. Weil mein hm. Jubiläum letztes Jahr konnte ja auch nicht live stattfinden. Da haben wir halt einfach eine Band bestellt und das online gemacht. Und sehr ich cool. glaube einfach, diese Impulse nach draußen zu geben, das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Das ist auch sehr gut. Und äh, an der Stelle auch noch eine kleine Anekdote. Ich glaube, das habe ich dir gar nicht erzählt. Inspiriert durch das, was du eben in äh, im letzten Jahr bei mir im Podcast erzählt hast, äh, mhm. haben wir unsere kleine Firmenweihnachtsfeier von meinem kleinen Agentürchen auch online abgehalten, logischerweise. Okay. Und das ging natürlich nicht. Und Du hattest ja den Vorschlag gemacht, jeder bestellt sich eben was zu essen zu einem definierten Zeitpunkt. Das haben wir gemacht und dann haben wir parallel ein Online-Escape-Game gespielt und uns eben via, via Videokonferenz gesehen. Und ja, ich glaube, es war für alle beteiligten Erfahrungen auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte. Und auch da nochmal großes Kompliment und Gruß an dich, weil der Ideengeber, das warst du.
1: Super, das freut mich. Definitiv. Und ich denke, gerade aktuell freut man sich immer über Impulse nochmal mehr, weil man dann einfach auch mal aus seinem eigenen Denken rauskommt. Und das ist letztendlich auch der Treiber quasi meines täglichen Tuns, einfach aus diesem klassischen Denken, was ich wo ich vielleicht verhaftet bin als deutsches Unternehmen, das dann von einem amerikanischen Unternehmen gekauft wird, wirklich dann zu sagen, okay, die, die andere Sichtweise ist zwar neu, aber deshalb ist sie nicht falsch. Und da gehe ich mhm. quasi dann ins Gespräch aufeinander zu mit beiden Parteien, sage ich jetzt mal, um, zu, um diese Verständigung dann besser zu machen und da hoffentlich genauso tolle Impulse zu setzen wie bei euch mit der Weihnachtsfeier.
0: <lacht> ja, also ein sehr, sehr schönes zwischenmenschliches Beispiel, die Weihnachtsfeier. Ich glaube aber, dass gerade die Rolle, die du übernimmst, ja nochmal was anderes ist. Also du sprichst ja von Brücken bauen, deswegen... Auch der Name deiner Firma. Ja. Ich glaube, eine andere Bezeichnung dafür wäre natürlich auch die schon des Dolmetschers, wobei du ja jetzt nicht nur ein Wort vom Englischen ins Deutsche übersetzt oder umgekehrt, sondern ja. vor allen Dingen Mentalitäten übersetzt und das natürlich auch voraussetzt, dass man eben die Mentalität des anderen versteht, weil die Worte manchmal ganz andere Bedeutungen dann bekommen.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir sogar früher an. Ähm, okay. wir, mhm. Ich glaube, ich bin erstmal, ich muss erstmal das Feld ein bisschen sozusagen vorbereiten, dass man den anderen verstehen will. dass man diese, ja. diese Ansicht sozusagen, der andere müsse doch was tun, um mich zu verstehen.
0: Mhm.
1: Also dieses schöne Thema bring und holt Schuld, ähm, <lacht> dass wir da erstmal anfangen. Wir, wir gehen auf die Situation, dass wir versuchen, gelingt uns natürlich nicht immer, auch mir gelingt es nicht immer, aber offen aufeinander zuzugehen und von dem anderen zu lernen. Also was kann der andere vielleicht sogar, was, was ich gerne können würde und ich kann dann sehen, wie er das macht. Und das mhm. ist bei den Amerikanern auch so. Also ein Beispiel, ich finde einfach immer also bewundernswert aus meiner perfektionistischen Sicht, würde ich jetzt sagen eher klassische deutsche Sicht, finde ich ganz gut, wie die einfach teilweise richtig pragmatisch sind. Und dann sind halt fünfmal Mal eine gerade Zahl, aber sie kommen trotzdem ans Ziel. Selbst mir... Nach so vielen Jahren ist es immer noch so, dass ich wirklich von den anderen lerne, natürlich auch für meinen deutschen Kunden, nicht nur von der amerikanischen Seite, aber dass ich da wirklich auch versuche, so wie du sagst, das zu übersetzen, zu sagen, hey, guck dir das doch mal an, ähm, nur weil du es so nie gemacht hast, heißt es das nicht, dass es falsch ist hm. und da auch die Offenheit dann letztendlich, ähm, der Offenheit eine Chance zu geben.
0: Sehr schön. Ja, es ist auch gut, dass du da nochmal, ich sag mal, ein bisschen interveniert und korrigiert hast. Die Bereitschaft ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Gerade wir Deutschen tendieren ja auch ein bisschen dazu, haben wir immer schon so gemacht ne? Mhm. und ja, das allein so ein bisschen aufzulockern. Hast du da irgendwie so einen, so einen kleinen Icebreaker, der jetzt natürlich nicht irgendwie am großen, runden Tisch funktioniert, aber vielleicht im Kleinen?
1: Da müsste ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, ich hatte es auch bei der anderen Episode schon gesagt, mein, mein Lieblings-Icebreaker ist der Casual Friday.
0: Stimmt, ja, ich erinnere mich. Genau, Hast du Genau, weil, weil, weil
1: ich merke das dann einfach immer irgendwie, wie, wie die Leute dann plötzlich freitags einfach relaxter sind. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das ist äh, so für mich der, mit das erste Zeichen, dass das deutsche Unternehmen anfängt, sich anzupassen. Mhm. Was ich nicht sage, und das ist auch nochmal ganz wichtig für die Zuhörer, ist, dass ich nur die deutsche Seite anpassen muss, weil optimalerweise ist es wie bei einer Partnerschaft mhm. und da geht man natürlich aufeinander zu.
0: Mhm. Das stimmt. Magst du zum Casual Friday noch mal ein bisschen was sagen? Ist Casual Friday nur, wir lassen heute mal Sakko zu Hause oder den Schlips? Da steckt ja auch noch ein bisschen mehr hinter, oder?
1: Ich glaube einfach an dem Tag so gefühlt, man nimmt sich an dem Tag selbst nicht zu ernst. Mhm. Ähm, optimalerweise ballert man sich dann am Freitag nicht den Terminkalender zu. Wir haben vor, <lacht> im Vorgespräch ja auch kurz drüber gesprochen, dass du jemanden kennst, der jetzt freitags nachmittags ab 14 Uhr halt nichts macht.
0: Das stimmt, ja. Grüße an der um, Stelle, falls du zuhörst, Christian.
1: Und da ist es halt auch so, wo ich dann einfach sagen muss für mich so, ich habe das eigentlich auch. Also ich finde das nicht so toll. Also wir nehmen gerade am Freitagabend auf, aber ähm, ich mag das nicht so, wenn ich bis abends, freitagsabends 19 Uhr in irgendwelchen Calls sitzen soll.
0: Ja, absolut. Gut, jetzt heute das ist ja Quality Time.
1: Ja, natürlich. Aber es ist so, so der Klassiker. Und das passiert bei meinen Kunden halt auch. Da kommt dann irgendjemand in den USA auf die Idee, an meine Zeit, keine Ahnung, 12 Uhr, sage ich jetzt mal, das wäre doch noch ein super Termin, äh, noch schnell vor der Mittagspause äh, einen Termin schnell mit den Deutschen zu machen. Vergiss halt dabei, dass die aber eigentlich schon im Wochenende sind. Oder hm. was ich jetzt im letzten Projekt hatte, noch krasser mit Asien, weil da ist es ja noch weiter weg von den Stunden oder der Zeitunterschied ist noch größer. Hm. Und das ist halt auch dieses globale Zusammenarbeiten erfordert halt, wie der Podcast ja auch heißt, letztendlich auch diese Mindfulness zu sagen, okay, ich nehme den anderen und damit seine Bedürfnisse wahr und damit auch ernst, weil eines der hm. Hauptkonfliktpunkte ist, dass die Deutschen sich nicht richtig gesehen fühlen, hm. aber dabei auch oft vergessen, den anderen überhaupt mal zu sagen, was sie eigentlich am liebsten erwarten würden.
0: Wahrscheinlich sehen sie die anderen ja dann auch nicht so richtig, oder? Würde ja. ich jetzt einfach mal unterstellen.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch da wieder ein Gleichgewicht. Oder viele Fragen, hm. die jetzt auch aufgrund des Podcasts kommen, so. Die Amis sind nicht die Bösen oder die Deutschen sind nicht die Bösen. Es, ist, es gibt in, in, in jedem Unternehmen Menschen, mit denen kannst du gut arbeiten und mit denen kannst du nicht gut arbeiten. Und das hat in der Regel, hoffe ich mal, nichts mit der Nationalität zu tun, sondern einfach darum, dass der andere halt anders tickt. Und dann kann ich ja. mir halt überlegen, dass ich mich jedes Mal drüber ärgere und aufrege. Mhm. Oder aber ich kann versuchen, eben mit Unterstützung oder auch ohne einfach mal die Kommunikation zu suchen, weil wer sagt denn, dass ich nicht in den USA bei meinem neuen Chef anrufen kann und sagen kann, hör zu, wir müssen da mal über deine Erwartungen sprechen, die du an mich hast, weil mir da aufgefallen ist, dass ich zum Teil die gar nicht erfüllen kann oder erfüllen will. Mhm. Aber das hat natürlich dann auch mit Mut zu tun und funktioniert es immer? Nee, es funktioniert nicht immer, aber um mit sich selbst dann auch gut umzugehen in dieser Zeit, ist einfach wichtig, worauf lasse ich mich ein?
0: Absolut. Apropos Einlassen, du hast gerade eben von Asien gesprochen. Was war denn da? Nicht nur Amerikaner, sondern auch Asiaten.
1: Ja, es war, war interessant. Meine Lieblingskollegin im dem Projekt sitzt in Kuala Lumpur. Mhm. Ähm, hört mittlerweile meinen Podcast, einfach weil sie mir eine Stimme gern hört und spricht kein Wort Deutsch. Also ein mega Erlebnis für mich. Ich habe gerade mhm. diese Woche mit ihr über Teams Kontakt gehabt. Wir haben jetzt einmal im Monat quasi fliege ich nach Kuala Lumpur, so nennen wir das aktuell, bis wir uns dann live treffen können. Also es okay. war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ja. Aber natürlich kulturell auch wieder ganz anders. Mhm. Was wir aber festgestellt haben, gerade die Kollegin und ich, das ist interessant, dass du das auch so direkt fragst, ist, dass wir eine ähnliche Wertewelt haben. Das heißt, Wertschätzungsbedürfnis auch, also auch ich natürlich als Externer habe ein Wertschätzungsbedürfnis und gerade in dem Projekt wurde dem nicht entsprochen und wir haben beide intensiv miteinander daran gearbeitet, uns zu überlegen, wie lange wir das mitmachen
0: Okay. Mhm.
1: und sind jetzt beide aus dem Projekt raus, während andere noch dort sind. Von dem her kann sich der Hörer, die Hörerinnen jetzt selbst <lacht> quasi über de den Abschluss des Ganzen dann Gedanken machen, weil... Also, eine Übernahme per se ist ja nicht negativ. Die Frage ist nur, will ich in dem Unternehmen, das es dann wird, weiter mhm. arbeiten oder nicht?
0: Absolut, absolut. Also, das eine ist natürlich die ähm, Unternehmersicht, aber das andere ist eben die Arbeitnehmersicht. Und du hast ja jetzt beide Seiten gesehen. Ja. Oder siehst häufiger beide Seiten. Ja. Das bedeutet aber, dass du dein Tätigkeitsfeld sogar etwas ausgeweitet hast und es gar nicht nur noch um die Amerikaner geht. Oder habe ich das jetzt missinterpretiert?
1: Also in dem Fall ist es wirklich so, die Amerikaner haben eine Sparte eines deutschen Unternehmens übernommen, das aber ah. weltwe weltweit aktiv ist. Und somit haben okay. wir quasi über den ganzen Globus gearbeitet. Das war mein erstes ja. Projekt, wo wir komplett aufgrund der aktuellen Situation online gearbeitet haben. Mhm. Und mein Gebiet war EMEA inklusive Russland und Südafrika. Ähm, man könnte sich vorstellen, insbesondere Letzteres hätte ich gerne bereist. ja. Meine Kollegin natürlich in Asien, dann natürlich in Amerika. Ein Kollege von mir saß in, in Brasilien. Also wir waren wirklich sehr, sehr international in dieser Post-Merger-Integration, wie es ja offiziell heißt, wo wir aktiv waren. Also es war schon mein Thema, aber diesmal ähm, für alle mehr organisationen Spannend. spannend ja, war es definitiv. Also auch da sehr kulturell natürlich. Ich sage jetzt mal, der Deutsche ist wieder anders. Ähm, ein Beispiel, und vielleicht hast du da vorhin auch drauf angespielt, waren wir hatten dann je nach Zeitzone, hatten wir dann dieselben Meetings sozusagen. Und es hieß dann immer, ja, die die Zeitzone im Meer, äh, stellt viel, viel mehr Fragen wie die Asiaten. Und ich stand mhm. dann teilweise echt da und habe gedacht, ernsthaft, wundert euch das jetzt wirklich?
0: okay mhm. Aber
1: da ist halt auch wieder, ne ich beschäftige dich mit den Kulturen, mit denen du zu tun hast.
0: Mhm. Ich
1: natürlich in Europa, da ist genauso der, ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich jetzt, Gerade wenn man nie hinfliegt, weiß man da manchmal nicht, wohnt der eine jetzt in Norwegen oder Schweden, äh, der andere wohnt in Deutschland und dann kommt es auch wieder darauf an, wo er da in Deutschland arbeitet. Also überall, wo wir mit Menschen umgehen, gibt es einfach diese Besonderheiten. Und ähm, das war für mich eine neue Herausforderung, eben dieses EMEA-Team zu leiten, weil da war dann genau, die Türkei war noch mit dabei. Russland dann nochmal, ähm, die Franzosen, die sich dann gefreut haben, dass ich noch ein bisschen restliches Französisch rausgraben konnte. <lacht> Aber letztendlich, wo man dann wirklich mit diesen Brückengedanken einfach ganz tolle Brücken schlagen konnte. Und also, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses mhm. Team dann auch anzuleiten. Und wir waren ein super Team. Was mich da auch begeistert hat, war, wir hatten wirklich eine Kollegin, die, die so high von diesem Team-Spirit war, den wir trotzdem generiert haben dass mich das selbst mitgezogen hat und die hat dann wirklich gesagt, ja, wir brauchen eine Hymne für uns als Team und so, also alles, was <lacht> man sich so irgendwie aus Filmen vorstellt, <lacht> wenn, wenn da, ich würde jetzt fast sagen Ekstase, ähm, wir haben einfach viel zusammen geleistet und das hat keiner von uns alleine getan und ich glaube, das ist wie im wirklichen Leben, wir, wir können nicht alles alleine, aber gemeinsam <lacht> können wir ganz, ganz viel.
0: Ich würde sagen, das, das lebst du auch, ne? so wie ich dich kennengelernt habe. Äh, Teamgedanke, du, du ziehst Leute mit, dir ist Netzwerk wichtig. Ja, ich glaube, das macht sich an der Stelle auf jeden Fall auch bezahlt, dass es nicht nur irgendwie darum geht, irgendwie das, das, das kriegt man schon zusammengehämmert, sondern dass es eben gut zusammengeführt wird. Mhm. Und letztendlich glaube ich, dass du die Erfahrung jetzt ähm, aus den deutsch-US-amerikanischen äh, Übernahmen natürlich grundsätzlich relativ weit auch in andere Felder ausweiten kannst. Weil mhm. der Kern ist ja immer der, die Bereitschaft zu schaffen, den anderen kennenlernen zu wollen. Und dann, klar, kommen sicherlich ein paar sprachliche Hürden mit dazu. Aber selbst wenn man über eine deutsch-deutsche Übernahme spricht, kommen da ja unterschiedliche Unternehmensphilosophien, unterschiedliche Mentalitäten, Treffende aufeinander, weiß ich nicht, in Hamburger oder in Schwabe oder so weiter. Mhm. Ne? dann Die reden ja auch nicht zwingend. Die gleiche Sprache sprechen, nicht zwingend die gleiche Sprache. Mhm. Ne? Die haben halt nur <lacht> höhere als, Ähnlichkeiten. Genau,
1: als Badenerin muss ich sagen, die Baden und die Schwaben haben auch nicht dieselbe Sprache.
0: Ich wollte auch nicht unterstellen, dass du Schwäbin bist. Nee nee, X, nee, 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 so also meine ich das nicht. Das ist
1: so, wenn der ein oder andere aus meinem Netzwerk zuhört, der weiß, wovon ich spreche. Also ich habe okay. mal in Villingen-Schwenningen gewohnt in, mhm. und die Stadt hat ein Besonderes. Der eine Teil ist Badisch, der andere ist Schwäbisch. Ah. Mhm. Und äh, meine Entscheidung war dann klar für Badisch. Also so viel zum Thema Brückenbauerin. <lacht> Aber letztendlich kann man da ja dann auch, auch mal anders entscheiden. Das ist das eine. Und das andere ist halt, was bei mir die Kombi halt immer ausmacht, dass ich ja aus einem, wie wie der Normalmensch denkt, trockenen Thema mit Accounting komme. Mhm. Und äh, letztendlich dann auch noch äh, klassisch die Buchhalter wirklich motivieren muss, äh, sich für solche Dinge jetzt zu öffnen, während das Klischee eines Buchhalters jetzt nicht unbedingt der ist, der jetzt Teams begeistert und mitnimmt. Von dem her, das ist dann immer so der Überraschungsmoment im Projekt.
0: Das glaube ich wohl. Wie ist das denn, wenn jetzt Menschen, reden wir mal aus der Arbeitnehmersicht, die schon lange im Unternehmen sind und vielleicht eben dann auch der englischen Sprache gar nicht mächtig sind, wie kriegst du die denn dann vermittelt, sage ich mal, wenn der neue Chef plötzlich US-Amerikaner ist?
1: Optimalerweise hat die Geschäftsführung vorher mit mir gesprochen und hat daraufhin Englischtrainings trainings angeboten. Wenn ähm, mir nicht ganz sicher, ob ich das Beispiel auch im Buch habe, das ist einer meiner in Anführungsstrichen Lieblingsbeispiele, nämlich eins, was mich quasi antreibt, warum ich das Ganze tue, was ich tue, ist wirklich, wie du sagst, 30 Jahre im Unternehmen, die Mitarbeiterin sprach kein Englisch und ähm, ihren persönlichen Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte war, dass sie den Azubi mit zum Übersetzen nehmen musste. Mhm. Und das war für mich so also jetzt noch, ich kann die noch genau sehen, wie sie da mit dem Azubi losgestiefelt ist, mehr oder weniger in den Besprechungsraum und vor allem, wie beide betröppelt wieder rausgekommen sind, wo ich einfach sage, Leute, das muss wirklich nicht sein. Natürlich wird die nicht von heute auf morgen fließend oder so, mhm. natürlich nicht, aber bitte, Leute, Ihr müsst schon dafür sorgen, dass jeder sein Gesicht wahren kann und den Azubi mit einer 30-jährigen, erfahrenen Leiterin Buchhaltung in einen Call zu schicken. Der Azubi ist massiv überfordert und ja. sie dann selbst auch, weil wie soll sie denn zeigen, was sie kann, wenn sie sich sprachlich nicht äußern kann? Und da, ja. ich meine, dir brauche ich das nicht erklären, wie wichtig Sprache ist. Aber manchmal stehe ich wirklich da und denke so, ey Leute, ist es gerade echt euer Ernst, was ihr da macht? Da kann man mit vielen Dingen helfen. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, sie wird nie fließend, aber da gibt es dann Mitarbeiter in der Abteilung, der Stellvertreter, wer auch immer, der übernimmt die Kommunikation oder, oder, oder. Mm. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Und das andere ist, gerade in der Englischsprache haben wir oft das Thema, dass die Leute sich nicht trauen zu sprechen. Und das hatte ich auch, das hattest du sicherlich auch. Das, das ist normal, wenn man Ach. eine fremde Sprache spricht. Und das, das kriegt man hin, indem man die richtigen Trainings dann zusammenstellt. Also ich habe damals auch, als es losging, dass ich viele Video- und Telefonkonferenzen auf Englisch machen sollte, da habe ich mir einen Trainer gebucht und habe erstmal ein Kontingent von 40 Stunden da gebucht. Und dann ging es wirklich ad hoc mit Smalltalk und so weiter. Mhm. Und nach den 40 Stunden habe ich mir nicht mehr darüber nachgedacht. Also, wie soll ich denn sagen, da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, über was ich rede, wenn ich in einer anderen Sprache spreche, sondern ich habe halt einfach geredet. Mm. Der Grundstock war da und diese Unterschiede, also Klassiker, ja, wir machen jetzt mal Englischunterricht und dann kann jeder, egal welches Level, in einen Kurs rein, nee, kann nicht.
0: Nee, funktioniert nicht.
1: Weil der andere wird sich langweilen und der andere ist überfordert. Und auch da sieht man wieder, es ist alles sehr, sehr individuell. Die andere Sache ist natürlich, inwieweit ich mir das halt leisten kann und will, dass eben diese 30 Jahre im Unternehmen tätige Leiterin Finanzen von heute auf morgen nicht mehr da ist. Ja. Und da sind einige schon sehr überrascht worden, vor allem was für ein geballtes Wissen das Unternehmen dann verlässt.
0: Das ist ja mit auch... Ne? Eines der, der großen Probleme, was man immer wieder von Übernahmen hört, es wird immer davon ausgegangen, dass alles so bleibt, wie es ist, nur halt ein bisschen größer, ein bisschen besser und dass man vielleicht ein, zwei, Stellen äh, los wird, die aus Sicht mancher Leute dann eben überflüssig sind. Aber mhm. dummerweise wird häufig vergessen, die die ja, die ja wichtigen Bestandteile dann auch in, in der Firma zu halten ne, und sich um die Leute ausreichend zu kümmern. Definitiv. Habe ich schon in von vielen Fällen gehört, äh, Kündigungswellen, ja, musste man ein paar Leute loswerden. Ich sage es jetzt mal so böse und flapsig, wie es mitunter dann auch kolportiert wurde. Mhm. Äh, und am Ende haben die Leute dann geguckt, dass einige von denen, die man loswerden wollte, noch da sind. Dafür aber deutlich mehr Leute weg als geplant und unter anderem halt die Leistungsträger. Insofern definitiv. sehr sehr wichtig und auch für das übernehmende Unternehmen ist das natürlich auch die Vollkatastrophe, muss man ja auch ganz klar sagen, ja. weil die natürlich auch davon ausgegangen sind, dass alles getan wird vor Ort, damit es eben so bleibt und dass man das Wissen logischerweise mit einkauft und nicht nur irgendwie ein hohles Konstrukt oder eine Firma und ein paar Zahlen.
1: Ja, definitiv. Also so wäre es wünschenswert. Daran arbeite ich jeden Tag. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt, wie du sagst, ja, jeder von uns kann Entscheidungen treffen. Und es ist leider sehr oft, dass die äh, Leistungsträger dann halt sagen, okay, ich habe es jetzt x-mal probiert, ja. es fruchtet nicht. Und dann treffen die einfach eine Entscheidung und sind ganz direkt gesagt woanders der Leistungsträger.
0: Im schlimmsten Fall beim direkten Wettbewerber.
1: Wenn die Verträge es zulassen, ja.
0: Genau, ja. ja.
1: Genau. Und ich glaube, das ist halt wirklich dieses, ähm, diese Ressource des Menschen, also jetzt nicht, wie es irgendwie immer mal wieder, sage ich jetzt mal, kolportiert wird zu sagen, unsere wichtigste Unternehmensressource sind die Menschen und dann guckst du dir teilweise den Arbeitsalltag an und sagst, okay, so gehst du also mit deiner wichtigsten Ressource um. Hm geht es halt wirklich darum. Also diese Übernahmethematik hat einfach, der Schwabe würde jetzt sagen, ein Geschmäckler. Also weil jeder kennt jemanden so wie du, der sagt, also so harmlos läuft es nicht ab. Und mhm. auch ich kann nie dafür garantieren, weil ich dann gefragt habe, ich kann nicht garantieren, dass es bei, also ich habe ja nur einen bedingten Einfluss drauf, wie sich das dann auch verändert. Ich kann versuchen, die Brücken zu bauen, aber ob jemand über die Brücken geht, dafür kann ich nicht garantieren. Aber Klar. Die Frage ist einfach, ob wir nicht alle da gemeinsam dran arbeiten können, um da letztendlich dann auch einen hoffentlich gemeinsamen Weg zu gehen. Und der Weg kann ja auch an irgendeiner Stelle auch zu Ende sein. Und es kann ja auch für beide Seiten gut sein.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und daher ist das schon mal wichtig. Und das andere ist halt wirklich, diese Situation, auch wie sich die Mitarbeiter fühlen, wichtig genug zu nehmen. Neben jetzt in meinem Fall alles mit der Zahlenwelt, ist ja alles in Ordnung. Aber die Frage ist halt, wenn ein Mensch auf Dauer unglücklich ist, dann habe ich vielleicht das Unternehmen auch nicht den besten Mitarbeiter an der Stelle.
0: Da teilen wir das gleiche Weltbild. Ja, <lacht> auf, ist... auf jeden Fall. <lacht>
1: und unsere Hörerinnen und Hörer äh, hoffentlich auch. Aber jeder ich kennt auch, ich gehe auch... fast
0: davon aus, ja. ja.
1: Aber das ist genauso, weißt du, äh, jeder kennt doch den, der irgendwie immer über, sein, also schon Jahrzehnte über seinen Job jammert und immer noch im Unternehmen bleibt. Ja. So, und das ist natürlich da auch so, ja, und da sind wir wieder bei den Schwaben, ja, äh, nicht geschimpft ist gelobt genug, um das jetzt an, annähernd mal auf Hochdeutsch darzustellen, <lacht> wo man dann auch sagt, ja, manchmal muss ich einfach sagen, das habt ihr gut gemacht. Und nicht ja. mit der Peitsche dastehen, ja, jetzt haben wir aber noch zehn andere Sachen zu tun. Und ja, manchmal ist es echt stressig und das ist keine ruhige Zeit. Aber wenn ich meine Kunden anschaue, die wirklich schon Jahre jetzt durch diese Geschichte durch sind, die haben sich damit irgendwie arrangiert und haben ihren Weg gefunden. Wenn du die heute hörst, dann ist es damals ja alles smooth gelaufen. Wir wissen ja, wie das ist, wenn man manchmal zurückguckt, da die war Roadshow ja alles irgendwie immer, nicht so schlimm. Ja,
0: alles rosig.
1: Und ich war da wirklich, ich glaube, das hatte ich beim letzten Interview auch erzählt, wirklich vor zwei Jahren war das, wirklich beim Kunden, um ehemaligen Kunden und neuen Kunden mal zusammenbringen, Waren relativ ähnliche Branche. Und als sie mir dann erzählt haben oder den anderen erzählt haben, wie smooth das damals gelaufen ist, ich saß nur da und habe gedacht, ach so, irgendwie waren wir in einer unterschiedlichen Vergangenheit.
0: <lacht> Aber, Aber das bleibt
1: halt nicht übrig, sondern es bleibt dann das übrig, was man geschafft hat.
0: Absolut, und da muss man ja auch ganz klar sagen, das war ein sehr großes Kompliment an dich, muss man ja, ja. auch sagen, ne? Weil, ähm, wenn das so in Erinnerung geblieben ist, dann muss man sagen, es hat deine Arbeit auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja. Das war einer meiner, meiner Fest, innerlichen Feste. Das darfst du dann nur nicht zu <lacht> sehr nach außen kehren. Äh, weil mir lag dann schon auf der Zunge, da, da habe ich damals nichts gemerkt. Aber letztendlich <lacht> war es ein Riesenkompliment, so wie du sagst. Und ähm, natürlich hat mir das auch gut getan. Und du, ja. tut mir auch heute gut, sonst würde ich nicht davon erzählen. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt äh, schon so ein bisschen was gestreift, ohne dass ich das kenne. Ich bin natürlich auch ganz gespannt auf dein gedrucktes Werk. Aber äh, so ein paar Inhalte, glaube ich, könnten am am Rande auch im Buch vorkommen. Du hast eben schon kurz da, mhm. dazu oder darauf referenziert. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr dazu sagen. Du hast auf deiner äh, Homepage ja auch schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, hast äh, die neuen Bausteine der Übernahmeformel dort schon mal abgebildet. Erzähl doch noch ein bisschen, worauf können die Leute sich freuen? Was erwartet einen in dem Buch?
1: Also zunächst einmal, sie dürfen sich auf einen Praxisleitfaden freuen. Das war mir ganz wichtig, praxisorientiert, mhm. wirklich was an die Hand zu geben. Und dann beim Lesen des Buches wirklich begleitet von Herrn B. und mir, wie wir durch so eine Übernahmesituation gehen und wie ich es vor kurzem auch so schön formuliert habe, uns dabei zu beobachten, wie man es macht oder manchmal, wie man es auch nicht macht, weil natürlich gelingt nicht immer alles, aber auch daraus nimmt man ja seine Lehren. Wir haben im Schreibeprozess gelernt, dass es Leute gibt, die gerne schnell lesen wollen, die eine kurze Zusammenfassung, wo man dann sagen kann, ist das Kapitel für mich interessant? Da gibt es eine kurze Zusammenfassung, kann man sagen, okay, man geht
0: nochmal zurück. Hm, sehr schön. Mhm.
1: Die ähm, Haupterkenntnis für mich im Rahmen dieses Buches ist halt wirklich, dass die Übernahmeformel sich während der ganzen Zeit immer mal wieder verändert hat und letztendlich zu, eben auch diese neuen Bausteine dazu gekommen sind, wo man dann sagt, nach meiner Erfahrung der letzten Jahre, sind das die Themen, die man im Blick halten muss. Es heißt nicht, dass die bei jedem Unternehmen gleich stark im Blick gehalten werden müssen. Nur es ist wichtig, dass sie im Visier sind sozusagen, dass man weiß, da könnte was kommen, um mhm. sich da dann entsprechend vorzubereiten. Und dann ist es, also die vereinfachte Übernahmeformel ist, man stimmt sich ab, man passt daraufhin Dinge an und gleicht das dann wieder ab. Und wenn man dann nicht zufrieden ist, fängt man von vorne an sozusagen. Das macht mhm. manchmal dann in diesen Übernahmeprojekten auch so ein bisschen das Gefühl, dass man wie Sisyphus immer wieder von vorne mhm. anfängt. Das Wichtigste und der Kern oder der Schlüssel letztendlich ist die Kommunikation. Aber ich denke, das konnten sich unsere Zuhörer jetzt schon von alleine denken, weil wir da doch intensiv drüber gesprochen haben bis jetzt, wie wie die Kommunikation wichtig ist. Also das ist quasi das, was man dann im Buch sieht. Mhm. Ähm, meine Gedanken dazu, uns insbesondere über dieses Thema, dass viele ja denken, wenn die Übernahme kommt, ja, das dauert dann eine kurze Zeit und dann legen, äh, krempeln wir die Ärmelchen hoch und dann kriegen wir das hin. Aber das Problem ist, eine Übernahme ist schlicht und ergreifend kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn man zu oft sprintet, das weiß man, wenn man das tut, dann wird man darüber ganz schön müde. Aber für einen Marathon zum Beispiel trainiert man ja auch ganz anders, um mhm. den dann letztendlich durch durchzuhalten. Und darum geht es mir, wirklich klar zu machen: Wir haben eine ganze Serie von Sprints, die auf uns warten. Und darauf kann man sich zum Teil vorbereiten. Und teilweise, so hart wie es klingt, hilft da die beste Vorbereitung nichts. Dann muss man halt gemeinsam durch. Und dann auch wieder, wie du schön vorhin auch nochmal den Fokus gesetzt hast, als Team dadurch gehen. Und dann fühlt man sich auch gemeinsam auf dem Weg und kommt natürlich gemeinsam auf ganz viele Ideen, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre. Aber dazu muss man halt vorher diese Situation kreieren, dass man eine Umgebung schafft, in der diese Ideen dann auch wachsen können. Ja,
0: ja absolut, ne? weil das Team funktioniert natürlich nur, wenn jeder sich als Bestandteil dessen begreift und äh, sich auch traut, seine Impulse zu bringen. Ne? Und ja. äh,
1: da, da wie du eben
0: gesagt hast, immer ko wieder Kommunikation. Ne?
1: Genau, und da sind wir aber auch bei dem Punkt, es Darf in diesem ganzen Spiel, in Anführungsstrichen, auch Menschen geben, die sagen, das ist nichts für mich Absolut. und auch das ist Teil der Übernahme, die dann ja. selbst entscheiden oder wo auch das Unternehmen sagt, nee, in die Richtung, in der wir gehen wollen, das ist es nicht. Und da ist auch nochmal, auch das erzähle ich, glaube ich, in, immer mal wieder in den Podcast-Folgen, diese Übernahme als Chance für jeden zu verstehen, in der Situation, wo man manchmal da drin ist, ist es gar keine Chance, weil da ist es einfach echt viel Arbeit. Aber rückwirkend betrachtet kann man dann die Chancen sehen oder andersrum diese Chancen, die sich daraus ergeben, dass man das mal bewältigt hat. Und da bin ich das beste Beispiel dafür, weil in der Situation habe ich auch nicht die Chance gesehen. Mhm. Also ich habe die Chance schon, also nicht gesehen ist falsch, aber ich habe natürlich andere Vorstellungen gehabt, andersrum, wie wo mich die Chancen hinbringen, ja.
0: Ja, letztendlich ist es ja eine Krise, das muss man ja ganz klar ja. sagen. Also gelten auch da wieder die einzelnen Stufen einer Krise und da ist natürlich irgendwann der Schockzustand. Ne? Nur muss man ja. halt aus dem auch logischerweise rauskommen, beziehungsweise auf, auf Seiten der Unternehmen das antizipieren, das als, als Krise auch begreifen und ja. ähm, dann eben schauen, dass man möglichst schnell dann wieder die Menschen in die Lage versetzt, handlungsfähig zu werden. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Im Frühjahr 2021, genauer kannst du es leider gerade ja noch nicht sagen, genau. wird der Springer Verlag dann das Buch veröffentlichen. Oder genau. du über den Springer Verlag. Ist es wie, wie ist richtig die richtige Formulierung?
1: Genau, Springer Gabler sogar heißt es mhm. offiziell. Mhm. Und äh, früher ist jetzt momentan der Tenor. Es sieht aus, als wäre es dann jetzt der Mai. Aber. Okay. Mhm. Aufgrund der aktuellen Situation, wie es ja überall momentan heißt, kann es da natürlich zu Verzögerungen kommen.
0: Logisch, logisch. Genau. Die haben also wahrscheinlich auch einen kleinen Stau.
1: <lacht> ja, ich freue mich total, weil ein Nebeneffekt der aktuellen Situation ist, dass jeder, der ein Buch schreiben wollte, jetzt auch die Zeit vielleicht dafür hat. Mhm. Und das ist natürlich dann auch das, was dann da, da zum Stau führt. Und auch das findet man nicht immer gut, aber man muss damit umgehen. Die andere Sache ist wirklich, wir haben auf der Homepage schon mal vorbereitet, dass man sich anmelden kann. Wenn ja, man Interesse genau. an dem Thema hat, wenn man vielleicht mal andere Ideen haben will, wie man durch sowas durchkommt und da wird es dann auch die ein oder andere Überraschung und natürlich Begleitmaterial zum Buch geben, also von dem her können wir natürlich ja, einfach empfehlen, sich anzumelden und sich zu, überraschen zu lassen und mhm. wie du schön gesagt hast, vorher gerne schon mal, um ein bisschen mehr zu sehen, wirklich in den Podcast auch reinzuhören. Und ja, den einen oder anderen Impuls schon mitzunehmen, weil manchmal braucht es ja gar nicht viel, wie man an dem Weihnachtsfeier-Thema von vorhin ja gesehen hat. Es braucht nicht viel. Manchmal ist nur, da hat jemand eine Idee und die finde ich ganz cool und die setze ich dann um und äh, freue mich dann dran oder habe wie in eurem Fall hoffentlich einen schönen Abend. Ja.
0: Den hatten wir auf jeden Fall. Ja, und auch aus dem Podcast kann ich ja auch noch ein kleines Anekdötchen erzählen. Da hast du mir ja <lacht> <lacht> auch sehr, sehr nett nochmal kurz eine Folge empfohlen, die da, da <lacht> lautete... Profis machen Pause, Amateure arbeiten durch. Äh, manchmal braucht man ja einfach nur kurz den den Tritt in den Hintern, um dann auch die Dinge zu tun, die man grundsätzlich natürlich weiß, aber nicht zwingend auch berücksichtigt immer. Und ich glaube, das Liedchen, das kann ein jeder von uns singen. Deswegen ja, schätze ich es auch sehr und auch gerade die kurzen, kurzen Impulse, da muss man sich nicht so viel merken und das kann man auch schnell umsetzen. Ja, ähm, man kann es auch schnell einem. wieder vergessen. <lacht> Deswegen muss man halt immer dranbleiben, dranbleiben, <lacht> genau. dranbleiben, dranbleiben. Ja, genau. nee,
1: aber das ist bei mir auch so, jetzt wo du es gerade wieder sagst, habe ich gerade über meine heutige Mittagspause nachgedacht und ja, heute habe ich mich vielleicht auch eher wie ein Amateur verhalten, aber auch das ist nochmal glaube ich wichtig. Es sind einfach Impulse, die kann man annehmen, das ist wie mhm. bei deinem Podcast auch. Ich kann die annehmen oder ich kann sagen, nee, ich nehme sie halt jetzt gerade nicht an und das ist genauso okay.
0: Absolut, es ist kein Problem. Ich freue mich Zwang, natürlich, ne? wenn
1: sie angenommen werden, wie, wie in eurem äh, Fall mit, dem, mit der gemeinsamen Mittagspause jetzt. Und ähm, ja, also finde ich super.
0: Ja, absolut. Also he heute war ich auch absoluter Profi. Also heute war ich vorbildlich, würde ich sagen, ja, was die Mittagspause ab, anbetrifft.
1: Definitiv. <lacht> definitiv. Aber auch das, wie gesagt, wie alles ist ein Prozess. Man kann nicht jeden Tag gewinnen. Genau,
0: ja, genau das. Ja, also. Reinhören in den Podcast, dringende Empfehlung an der Stelle. Schaut auch auf jeden Fall mal auf thebridge-online.com vorbei und geht da mal auf den Reiter Buch und da findet ihr ein paar Informationen zum Buch. Da könnt ihr euch eintragen, wie Judith es gerade eben gesagt hat und werdet dann sicherlich mit interessanten Infos, vielleicht auch ein paar Snippets etc. pp. Genaues weiß ich natürlich auch nicht, aber Judith hält euch da auf dem Laufenden, werdet ihr versorgt. Und ich habe da auch noch was entdeckt, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, weil die Judith bietet nämlich an, dass ihr einen Gesprächstermin mit ihr vereinbaren könnt. Und ich sag mal so, das eine ist das, was man hört. Und ich glaube, das ist schon sehr lohnenswert. Wenn ihr aber eine konkrete Fragestellung habt oder ein Anliegen, dann lohnt es sich natürlich noch mehr, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Also von daher, wenn ihr äh, Judith mal kurz persönlich auf den Zahn fühlen wollt, was sie für euch leisten kann, dann klickt auf den Button, ist relativ weit äh, am Ende der Seite, zumindest unter Buch. Ist es woanders noch, Judith? Weiß ich jetzt gar nicht. Gar nicht.
1: Es ist mit Sicherheit noch woanders, aber wer, ich weiß, wo es auch sein kann, nämlich unter deinen Shownotes.
0: Ja, <lacht> da machen wir es natürlich <lacht> auch hin. Einverstanden.
1: <lacht> Und von dem her haben wir da jetzt wieder, ja, einfach eine neue Idee. Ja,
0: <lacht> ja sehr gut. So machen wir das. Prima. Judith, ich habe jetzt mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, wie das so meine Art ist. Ich glaube aber, fünf Minuten haben wir geschafft, vielleicht auch sieben. Und mhm. von daher würde ich sagen, hast du noch eine wichtige Schlussbotschaft für unsere Hörer?
1: Ich glaube, ich halte es wie bei unserer letzten Folge. Wenn die Zuhörer mehr hören wollen von uns, hm. dann freuen wir uns auf Fragen, Themen, die sie uns bringen und dann äh, treffen wir uns mal wieder im Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Wir werden uns auf jeden Fall austauschen. Das äh, haben wir ja schon längst vereinbart. Wir sind gespannt, was ihr sagt. Also lasst uns gerne eure Meinung zukommen, eure Fragen, eure Wünsche. Wir haben, glaube ich, noch genug in der Hosentasche, wo wir nochmal eine Folge draus machen können. Schickt uns euer Feedback. Gerne eine E-Mail an die info m-x-m Net. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, sowohl Management Meets Mindfulness als auch die Übernahme als Chance von Judith und ähm, schaut vorbei in den sozialen Netzwerken bei Facebook, bei Instagram. Judith findet ihr auch bei LinkedIn und bei Xing und könnt da auch jede Menge noch über sie erfahren. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt dabei, hinterlasst uns gerne auch nochmal Herzen oder Sterne oder was auch immer, Rezensionen. Und dann freuen wir uns auf bald. Und äh, ich denke, Judith war nicht das letzte Mal zu Gast.
1: Denke ich Judith. auch. Ich freue mich aufs nächste Mal und mal sehen, was dann unser Thema ist.
0: Ganz genau. Ich bin auch sehr gespannt. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Besuch. Ich fand, es war wieder ein toller Austausch und sag bis bald und auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.